0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Tung Do gesprochen. Tung und sein Schulfreund Benjamin haben zusammen Waldo gegründet. Waldo steht für nachhaltige, formschöne Rasierhobel und auch noch weitere Produkte in diesem Segment. Bereits über 55.000 Kunden haben mit Waldo Geld und über 2 Millionen Plastikklingen gespart. Denn im Vergleich zu den Plastikrasierern bieten die Produkte nie mehr Hautirritation, die monetären Einsparungen und Naturverbundenheit. Denn die Themen Nachhaltigkeit, Kooperation und Schließung der Wertschöpfungskette ist ein großer Bestandteil bei Waldo. Es werden jedes Jahr 30 Milliarden Euro mit Plastikrasierern umgesetzt. Du kannst dir vorstellen, wie viel Müll dabei hinterlassen wird. Bei Waldo ist das anders. Waldo bietet dir eine echte nachhaltige Alternative zu diesem Massenmarkt. Viel Spaß jetzt mit Tung. ihr habt den Einweg Plastikrasierer den Kampf angesagt. Wer kennt sie nicht? Aus DM, aus Rossmann, wo sie sie überall gibt. Wie geht denn plastikfreie Rasur?
1: Ja. Plastikfreie Rasur. Ich denke, du kennst es selber. Du gehst in den Supermarkt rein oder du gehst in Drogeriemärkte rein und kaufst einen Plastikrasierer. Die sind meistens mega günstig, aber die Ersatzklingen sind mega, mega teuer. Ja. Und das ist das Geschäftsmodell von der großen Industrie. Und bei uns ist es so, wir bieten den Kunden an, ein bisschen mehr am Anfang zu bezahlen. Aber die sind dann wirklich für mehrere Jahre plastikfrei in der Rasur unterwegs.
0: Mhm. Und das andere ist ja meistens auch dieses, diese Einweg-Dinger, oder? Also man nutzt die zwar ewig, wundert sich, warum die auch gar nicht mehr funktionieren, aber äh, dann schmeißt man sie weg und das ist natürlich auch ziemlich beschissen, gerade auch für die Umwelt, aber dafür oder dazu kommen wir später auch nochmal. Was sind denn eure Produkte überhaupt, bevor wir auf den Namen kommen, vielleicht eure Produkte?
1: Ja, also ähm, unsere Produkte sind Rasierhobel. Das klingt erstmal ein bisschen brutal, aber letztendlich sind Rasierhobel schon seit... Jahrzehnten unterwegs und die wurden damals vor 80 Jahren ungefähr erfunden und es war ein reines Männerprodukt. Und durch die Jahre wurde halt, wie es halt so ist, optimiert, optimiert und unsere Rasierer, die orientieren sich an dem alten Standard, was damals gut war und wir bringen den neuen Approach wieder zurück.
0: Mhm. Klasse. Ja, Rasierhobel, das, das, das hört, sich, hört sich martial an, aber ich habe auch einen zu Hause und bin auch sehr begeistert davon. Vor allen Dingen, weil man auch einfach diesen diesen Mehrwert spürt. So, jetzt jetzt kommen wir zu dem Namen. Du heißt Tung Do und eure Firma heißt Waldo
1: Genau, das heißt Waldo.
0: Waldo, wie setze ich das zusammen?
1: Ja, das, das ist ganz lustig. Also ich habe das damals mit Benjamin vor vier Jahren gegründet. Mhm. Damals war es so, wir haben nach einem Logo gesucht und nach einem Markennamen gesucht. Und ich glaube, das Logo kam zuerst. Das war nämlich, wo Benjamin in Bali war. Er hat sich da ein Tattoo stechen lassen. Und ja. Das war ein Bär auf die Brust. Und da haben wir gesagt, ja, okay, der Bär, der gefällt uns sind wir dann auf Fiverr gegangen und haben uns ein Logo erstellen lassen und jetzt ist es der Bär. Und dann waren wir wieder auf der Suche nach Markennamen. Letztendlich setzt sich der Name aus Wald und Do zusammen und H.O., um dem nochmal eine ganze in die Länge zu ziehen, also mehr Prägnanz zu verschaffen. Da haben wir den ersten Marketingfehler gemacht und zwar, wir haben einen sehr schwer aussprechbaren Markennamen rausgesucht. <lacht> also mehrere Monate haben wir uns gedacht, okay, branden wir uns um, machen wir da noch ein A rein, benennen wir uns um. Aber mittlerweile ist es schon so weit fortgeschritten, dass wir sagen, hey, das ist cool, ähm, wenn da irgendwas fehlt, der der Kunde oder jemand, ähm, der unseren Markennamen liest, der sollte sich da ein bisschen mehr befassen mit. Der Bär, Waldo, das passt letztendlich.
0: Ja, genau, dann ist er doch irgendwie dann doch prägnant und man merkt sich vielleicht dann dadurch auch doch, weil da eben so vielleicht vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter ist, aber das macht ihn dann auch aus. Und die Erklärung finde ich super. Das hatten wir im Vorgespräch schon, schon gesagt, wo ich dich danach gefragt habe. Ich habe gesehen, dass ihr ja auch einen eigenen Online-Shop habt ähm, auf mhm. eben valdoho.de. Das packe ich auch in die Shownotes. Gibt es weitere Vertriebskanäle, die ihr nutzt?
1: Yes, Benjamin, also mein Mitgründer und ich, wir kennen seit 22 Jahren. Wir haben eigentlich auf Amazon angefangen zu verkaufen. Damals haben wir business verkauft, also so ziemlich alles, was Geld macht. Und ja, auf Amazon waren wir sehr, sehr schwer vertreten. Aber jetzt innerhalb von einem Jahr hat sich das doch auf den Online-Shop verlagert. Ansonsten verkaufen wir viel B2B, hauptsächlich im Dachraum. Also weitere Kanäle, die sind angesetzt, ja.
0: ja. Ja, cool. Und ihr habt gegründet, Benjamin Rettinger, so also ja, der, der volle Name von deinem Mitgründer, von euch beiden. Ihr habt 2018 gegründet, oder? Das ist richtig.
1: Wir haben ähm, die Firma gegründet 2017. Das war im okay. Juni oder Juli. Ähm, ja, und unsere vierjährige Firmenfeier hatten wir jetzt auch schon gehabt und sowas. Ja.
0: Ah, okay, ja cool. Da, äh, durch die Pandemie durchgegangen. Das gab es auch. Mhm. Gab es auch weniger Probleme, weil ihr online verkauft habt oder war das doch etwas, wo ihr zu kämpfen hattet?
1: Also die Corona-Pandemie hatten wir ganz, ganz Glück gehabt. Einerseits ist unser Umsatz komplett weggebrochen von heute auf morgen 90 Prozent, weil wir ja viel im Reisezubehörbereich ähm, verkauft haben. Das waren ja. business Konferenzmappen, alles Mögliche. Aber Gott sei Dank hatten wir die Rasierung im Portfolio gehabt und äh, wo Corona dann ähm, geschehen ist, haben wir uns dann den vollen Fokus auf Social Media gesetzt und eigenen Online-Shop mhm. und seitdem läuft es echt gut.
0: Okay, super. Das ist ja toll zu hören, dass ihr auch da so flexibel seid und dann entsprechend auch diesen Weg gegangen seid. Und die die anderen Produkte, gibt es dann auch noch oder ist es das, was ich vorher gemacht habe? Die Reisetaschen zum Beispiel, gibt es
1: das, gibt's das auch noch? Nee, die gibt es nicht mehr. Wir okay. haben noch ein paar Anzugtaschen da, aber okay. die laufen aus, ich denke, in einem Monat. Wir sind gibt's voll die, fokussiert ja. auf Rasierroutine, plastikfreie Rasur.
0: Ja. Ja, ja, perfekt. Und ich glaube, da ist ja auch zentral, dass eben diese... Ja, wie hat schon gesagt, die Einweg-Plastikrasierer, die sind ja nicht nur umweltschädlich, sondern eben auch nicht so toll für die Haut. Ich glaube, das weiß auch der ein oder andere oder die ein oder andere. Es geht ja hier sowohl um Männer als auch um, um Frauen, die diese Wegwerfartikel eben nutzen. Lass uns doch vielleicht bei diesen beiden Punkten ähm, Umwelt und auch Schlecht für die Haut mal bleiben. Mhm. Fangen wir mit Schlecht für die Haut an. Das ist ja etwas, wie, wie könnt ihr dem entgegengeben? Also was kann euer Rasierhobel besser sozusagen
1: wenn man es mhm. so formulieren mag. Was kann er besser? Also er ist simpler. Heutzutage, die, die Rasierer, die sind optimiert. Also die haben drei Kling, vier Kling, fünf Kling, sechs Kling. Und wir haben uns gefragt, was daran besser sein sollte als beim Rasierhubel. Und wir haben herausgefunden, auch nach meiner eigenen Erfahrung, dass ähm, Plastikrasierer sehr leicht sind. Ähm, dadurch, dass sie sehr leicht sind, musst du stärker auf deine Haut drücken beim Rasieren. Ähm, ah, das mh. führt dazu, dass deine, deine feine Hautschicht abgetragen wird. Also, so letztendlich verletzt es die Hautschicht. Und beim Rasierhobel durch das Einklingsystem und das Schwergewicht ist es so, dass du nicht so hart auf deine Haut draufdrücken musst. Das führt dann dazu, dass du viel weniger Hautirritation und Rasierpickelchen bekommst.
0: Ja, na perfekt. Das ist ja schon mal, das ist eigentlich das Zentralste. Also, hätten wir das Thema schon mal, äh, schon mal abgehakt. Lass uns zu dem großen Thema Umwelt kommen. Mhm. Das ist ja auch, wenn ich äh, euch auf der Website sehe und eure Mission auch äh, verfolge, dann ist es ja genau das, warum es auch euer Unternehmen gibt, weil ihr da entsprechend was was tun wollt. Also umweltschädlich ist erstmal das, was aktuell da ist, ein Weg, plastik weil es natürlich ein Wegwerfartikel ist. Und das ist eben mhm. euer Rasierhobel nicht. Da fängt es ja schon mal
1: an, oder? Ja, da fängt es schon mal an. Also jährlich werden ungefähr 30 Milliarden mit Plastikklingen und äh, Plastikrasieren umgesetzt. Und ähm, das Hinterlässt Tausende von Tonnen Plastik, ähm, Plastik was, was da so im so ähm, Meer rumschwingt. Ja.
0: ja, so viel. Also auch ein Riesenmarkt,
1: ne? In dem Sinne. Das ist ein Riesenmarkt. Das ist ein Riesenmarkt. Das wird meistens ziemlich unterschätzt, wenn ich halt sage, so, hey, wir sind, wir verkaufen plastikfreie Rasierer. Da wird man schon oft belächelt. Aber das ist wirklich ein Riesen, Riesenmarkt. Letztendlich haben wir natürlich auch nach dem betriebswirtschaftlichen Sinne angefangen. Dieser Affekt Nachhaltigkeit, das ist mit der Zeit reingekommen in unser Unternehmen. Und die sagen immer, wir sind nicht die Nachhaltigsten, aber wir sind jeden Tag auf dem richtigen Weg, mehr davon zu tun.
0: Ja, okay. Und das heißt, wenn man es mal überträgt, ihr verkauft sozusagen ja, oder ihr, ihr seid auf der Businessseite unterwegs
1: und tut aber gleichzeitig auch Gutes.
0: Das ist ja dann auch in irgendeiner Art der Anspruch. Genau, das
1: ist der Anspruch. Das Produkt an sich, das ist auch ohne Nachhaltigkeitsaspekt schon gut genug. Aber dadurch, dass wir das verbinden mit der Nachhaltigkeit, macht es Sinn. Und dieses achtsame Konsumieren mit dem Rasierhobel und mit der plastikfreien Rasur wird dann nochmal in den Vordergrund gesetzt. Mhm.
0: Das ist halt natürlich auch etwas, was einfach ganz normal auch im Marketing eingesetzt wird, also so wie es ja viele Unternehmen auch machen und es ist ja auch einfach sehr sehr ehrlich, weil es genau diesen Zweck hat, den wir ja jetzt schon die ersten zehn Minuten besprochen haben, also genau so kann man es ja dann auch gewissenhaft nutzen.
1: Ja, das stimmt. Also, die Nachhaltigkeit, das ist mega inflationär. Mittlerweile gefühlt spendet jedes Unternehmen einen Baum oder macht irgendwas Nachhaltiges. Mhm. Und dann fragt man sich halt immer so, macht es auf diesem Produkt oder diesem Unternehmen Sinn? Meistens ist es Greenwashing, aber ich denke, mit diesem ähm, erzwungenem Greenwashing oder mit dem erzwungenen Nachhaltigkeit kann man wirklich dann Impact wirklich letztendlich machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und je mehr es machen, desto mehr kommt es natürlich auch in Bewusstsein. Genau. Aus welchem Material sind denn dann eure Rasierhobel? Unsere
1: Rasierhobel, die sind aus Hölzern und die sind aus Metall.
0: Ah ja, okay, also auch sehr, sehr nachhaltig. Und wo werden diese produziert? Wo wird das gemacht?
1: Ähm, wir arbeiten mit unserem Partner in Foshan zusammen. Ja, das hat den Grund, weil wir die Rasierhubel günstig anbieten können. Wir hätten, natürlich kommt auch oft die Frage auf, oh ja, okay, ja, warum ähm, produzieren wir nicht in Deutschland? Das hat ja. den Grund, weil wir können den Rasierhubel dann zu dem Preis ähm, anbieten und viel, viel mehr Leute erreichen, was dann dazu führt, dass ähm, viel mehr Menschen den Rasierhubel benutzen und dann ähm, gleichzeitig viel mehr Plastik sparen und viel mehr für die Nachhaltigkeit tun können.
0: Ja, ja gut. Gut erklärt. <lacht> ist ja auch nicht immer so eine, so eine ganz, ist ja auch ein kniffliges Thema, ne? Also gerade wenn man so eine Frage bekommt, aber finde ich, hast du echt jetzt ehrlich darauf geantwortet und gut darauf geantwortet, ja. auch völlig nachvollziehbar. Wo sind denn jetzt aktuell die oder was geht aktuell so ab? Also was sind gerade so die vorherrschenden Themen bei euch im Startup? Was was Worum geht es gerade? Ist Wachstum äh, an Nummer eins, mhm. Nachhaltigkeit ist ja eh immer da, als als äh, euch ähm, tagtäglich begleitet in dem, was ihr macht. Und die Kooperation weiter machen, um weiter zu ja, weiter zu expandieren, weiter zu skalieren. Mhm. Was was ist gerade so auf der
1: Agenda? Ja, wir haben die Mission, dass die plastikfreie Rasur in jedem Badezimmer selbstverständlich sein sollte. Deswegen passt es sehr sehr gut zum skalieren sozusagen. Mhm. Black Friday zum Beispiel, das ist ein Event, wo halt sehr viel konsumiert wird. Ja. Aber dadurch, dass es mit unserer Mission so gut zusammenpasst, sind wir da wirklich sehr am skalieren. Wir sind an der Expansion dran. Die Shops für EU und die Shops für USA stehen schon. Die ganzen Marktplätze werden angegriffen. Ansonsten im Thema Nachhaltigkeit ist es so, ich habe ja gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr inflationär ist. Ja. In einem Jahr wird es irgendwie von jeder Markt, von jedem Produkt erwartet, dass, dass diese etwas für die Nachhaltigkeit tun. Und mittlerweile sind wir gerade dabei, unsere eigenen Projekte zu starten. Also wir haben hier in Römerberg an einem Baggersee unser eigenes Grundstück. Und das werden wir aufforsten. Und andererseits werden wir mit Bärenpartnerschaften arbeiten und Bienenpartnerschaften. Geil. Also äh, diese Marke und diese Rasierhobel, die erzählen tatsächlich eine Geschichte. Also Skalierung verpackt in einem Storytelling mit Nachhaltigkeit führt dazu, dass wir wachsen, dass es uns gut geht und dass wir was Gutes tun.
0: Schön. Ah, Das ist eine tolle Botschaft. Und äh, ja, also das ist echt toll. Also muss ich wirklich sagen, äh, gefällt mir gefällt mir richtig gut. Und Das Produkt sieht auch einfach schön aus. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Ne? Geht ja auch immer darum, dass es jemandem gefällt. Dann, dann kauft es ja auch. Ja. Und vor allen Dingen, ich glaube, du hast auch was ganz Wichtiges gesagt. Denn es ist, wird natürlich Voraussetzung, dass jedes Unternehmen, ja was für nachhaltig ist, ähm, Verantwortung übernimmt. Und dadurch ist es natürlich auch so, dass die Kunden das ja auch wollen, ne? Also der Konsument verlangt es ja auch und deswegen, ja. wenn sobald man das auch, also und es wird ja mittlerweile auch relativ schnell entlarvt oder enttarnt, wenn man, wenn es wirklich nur Greenwashing ist. Ja. Also von dem her wird es zur Voraussetzung. Dann kommt es ins Bewusstsein und ich glaube, dann können wir alle dazu beitragen, dass wir da nennen wir es einfach nachhaltiger, verantwortlicher sind. Lass uns zum Schluss noch zu, zu deinem Weg kommen, weil es ist ja auch immer ganz interessant für uns. Wie war das? Also Wie, wie kam es zur Gründung? Dann ähm, Du hast ja 2017 gesagt, ich glaube, Benni und du, ihr kennt euch ja auch schon länger. Mhm. Seid ihr den Weg zusammengegangen und dann war es klar, dass ihr irgendwann mal zusammen Business macht oder wie war das?
1: Benjamin und ich, wir kennen uns seit der Grundschule, seit der dritten Klasse. Wir waren schon immer beste Freunde ich habe das aus dem studium rausgegründet damals habe ich mich von für e-commerce interessiert das war dann so dass im studium man hat nicht viel geld gehabt hat aber dann irgendwann wenn man 25 ist die krankenkasse zahlen müssen man hat miete zahlen müssen und nachdem ich ein paar jobs durchgegangen bin habe ich gesagt so hey aus eigenes muss her und bei benjamin und mir war das so wir haben wirklich in unserer Jugend, also bis 20, 22 wirklich jeden Tag miteinander verbracht. Aber dann ist halt dieses Alltagsleben also eingetreten. Ich war im Studium. Benjamin war dann Filialleiter bei einer, ähm, bei einem großen Discounter, mhm. ähm, hat 22 Leute geleitet und war halt, war halt sehr stressig. Wir haben uns dann nur zwei, dreimal im Jahr noch gesehen. Und aus dem Affekt raus, dass wir gerne mehr Zeit miteinander äh, verbracht hätten, haben wir das Unternehmen dann gegründet. Ich, ich weiß noch ganz genau, als ich dann bei Benny war und den den Vorschlag unterbreitet habe, hey, lass doch mal was starten. Benny hat gar nicht lang gefackelt, hat gar nicht lang gefragt, was machen wir da jetzt? Er war einfach sofort dabei. Und das Lustige <lacht> ist auch noch, wir sind gerade in einem Büro, wo es angefangen hat. Ach, geil. Also, muss dir vorstellen, er hat in demselben Haus gewohnt, wo wir das alles angefangen haben, wo wir die, also die Firma eingetragen haben. In der Zwischenzeit sind wir dann drei, vier Mal umgezogen und jetzt sind wir wieder dort, wo es angefangen hat.
0: Ach geil. Ja, das ist doch schön, das ist doch eine schöne Story. Und vor allem auch geil, da kommt es wieder darauf an oder sagt man ja häufig, dass es eben auf die Menschen, auf die Personen, dann in eurem Fall auf die Gründer ankommt. Ihr kennt euch schon ewig, vertraut euch. Und ihr wollt auf jeden Fall was zusammen machen, eigentlich egal, egal was, aber lasst was machen, lasst was starten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, lasst was starten, lasst was machen, um ein bisschen tiefer zu kramen. Es war nicht immer einfach. Also ich denke mir auch so, es ist, es ist eine Ehe. Wir haben uns in den vier Jahren schon auch ein ganzes Jahr lang nur gestritten und so. Und dann ist halt wirklich darauf angekommen, wie er tickt, wie ich tickt, dass man sich annähert. Also dass das nicht zwei gleiche Impulse aufeinandertreffen, sondern man sich da gegenseitig so abfedert und dann auf gemeinsamen Nenner am Ende des Tages kommt.
0: Ja. Und ihr habt da jetzt auch ein Team, ne? Wie, wie groß seid ihr jetzt?
1: Wir haben mittlerweile 22 Mitarbeiter, und mhm. denen ungefähr acht oder neun Vollzeit sind. Die anderen sind Teilzeit- oder Werkstudenten. Das ging jetzt auch mega flott, mega schnell. Also mit dem Online-Shop sind wir ehrlich gesagt erst seit Oktober vertreten und das kam dann wirklich Schlag auf Schlag. Also ja. vor 13 Monaten, hättest mich gefragt, da waren wir noch zu dritt gewesen in einem wirklich kleinen Büro, da war unser Lager, wirklich alles. Und mittlerweile sind wir 24 Leute. Natürlich ja. arbeiten wir ganz, mit ganz, ganz vielen Agenturen und Dienstleistern zusammen, Mittlerweile arbeiten so viele Leute an Baldoso und ja, muss man wirklich sagen, ohne ohne Dienstleister, ohne Team hätte man es gar nicht geschafft und ähm, bin ich mir ja dankbar für.
0: Ja, na total, echt gut. Schöne schöne Erfolgsgeschichte. Zum Abschluss fällt mir jetzt noch was ein, ich glaube, das wollte ich eben schon fragen, das lag mir auf der Zunge. Deswegen passt es jetzt nicht irgendwie zum Schluss, aber ich, ich stelle die Frage trotzdem mhm. und zwar dieses Thema Kooperation. Weil als es um Wachstum ging oder als wir über Wachstum gesprochen haben, ist für vielleicht auch für euch ein Thema mit... Wenn es einfach mal mit Testimonials zusammenzuarbeiten, mit Personen des öffentlichen Lebens, die dann entsprechend den Rasierho benutzen, um so auch an, an, ja, an eine größere Reichweite zu kommen. Ist das etwas, was bei euch unter Kooperationen fällt? Oder mhm. insgesamt mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, mit, ja, mit Influencern, geht ja auch in diese Richtung?
1: Ja, total. Aber ähm, das muss halt immer zu uns passen. Und zwar ähm, mit der Nachhaltigkeitsbotschaft. Wie du vorhin gesagt hast, es wird vom Customer mittlerweile erfordert, dass man irgendwas Beiträge zur Nachhaltigkeit. Uns ist wichtig, mhm. dass wir wirklich ehrlich sind, dass wir nicht sagen, hey, wir machen nur das, weil es jeder macht, ja. sondern wir wollen uns wirklich, wie sagt man, von dem Punkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, immer besser werden, immer mehr conscious werden mit der Konsumgesellschaft. Und ich denke, mit Partnerschaft und Kooperation ist es ein guter Weg. Also wir werden auch in Zukunft dann mit größeren Prominenten oder Influencern zusammenarbeiten und mit denen vielleicht einen Rasierhobel launchen oder ja. eine plastikfreie Pflegeserie. Ja, ja. Ja. ja,
0: cool. Ja, ist doch gut. Genauso muss es auch laufen, weil äh, wenn du jetzt irgendjemanden nimmst und der macht heute euren Rasierhobel und dann äh, nächste Woche irgendein Produkt, was was mit euch nicht vereinbar ist oder was eigentlich gar nicht dazu passt, dann ja dann scheiß auf die Reichweite, sondern äh, ja, geht lieber euren Weg und bleibt Bleibt eure Linie treu. Ich glaube, das macht ihr richtig, Tung. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Super Einblicke. Ich packe alles zu dir und äh, zu dem Unternehmen in die Show Notes Dann könnt ihr euch das anschauen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und ich sage liebe Grüße aus München und bis bald. Danke, Tung. Danke dir, Dominik. Bis bald. Was habe ich aus dem Gespräch mit Tung mitgenommen? Aus Schulfreunden werden Geschäftspartner. Da besteht eine extrem hohe Vertrauensbasis. Ja, und Plastikrasierer sind echt nicht schön. Der Waldo Rasierhobel hingegen schon. Schaut euch den gerne mal an. Produkte verkaufen und dabei etwas Gutes für die Umwelt tun. Dafür stehen Tung und sein Team. Wenn dir die Folge mit ihm gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag mir gerne auch Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, @domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann-etwas-heldentun.de Danke sehr fürs Zuhören. Bis bald. Cheers, Hero.